0: Hai, balik lagi di Bisik Budita bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita. Saya akan lanjutkan tentang teori tradisi dalam teori komunikasi. Jika di episode sebelumnya sudah membahas tentang 4 tradisi pertama yaitu tradisi sosial psikologis, tradisi sibernetik, tradisi retorikal dan tradisi semiotik, saya akan lanjut ke tradisi kelima tradis kelima itu ada tradisi sosiokultural atau sosial budaya jadi apa sih premis atau asumsi dasarnya jadi bahwa dalam dia menganggap bahwa ketika manusia berbicara mereka itu memproduksi dan mereproduksi sebuah budaya apa sih maksudnya? maksudnya ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi kita tuh sedang membangun sebuah budaya baru Ya, jadi mereka ini tradisi sosio ini memandang komunikasi sebagai pembentukan dan peneguhan sebuah realitas sosial Artinya realitas sosial yang kita hadapi dalam keseharian itu adalah hasil dari komunikasi kita sehari-hari Mungkin sekilas saya akan membantu menjelaskan bagaimana sih maksudnya Ya artinya kita, ketika kita hidup di budaya yang berbeda kita tuh memandang hal-hal dengan cara yang berbeda pula, gitu. Misalnya, kalau di Amerika, orang-orang itu lebih suka berbicaranya belak-belakan. Itu adalah realitas sosial yang dianggap baik di sana, bahwa mengedepankan sukses harus itu didasarkan oleh materi. Kita tuh boleh maju sendiri, meskipun dengan cara uh, menekan orang lain. Itu adalah realitas sosial yang terbentuk di sana itu kan terlihat dari cara kalau kita nonton film-filmnya cara mereka berkomunikasi bagaimana mereka sangat menjunjung keterbukaan kebebasan itu adalah dihasilkan dari komunikasi mereka dari dulu sampai sekarang sementara misalnya kalau orang-orang di Asia cenderung lebih mengedepankan kepentingan bersama tidak mau maju sendirian lebih sungkan lebih halus, lebih memperhatikan kesopanan pada, pada mereka yang lebih tua Dan tidak selalu menempatkan materi sebagai ukuran kesuksesan Meskipun sekarang sedikit-sedikit itu sudah hampir bergeser mirip-mirip Amerika sih Tapi uh, menurut saya kultur di timur itu masih berbeda Jadi tidak seindividualis misalnya orang-orang di barat Ya, itulah contoh bagaimana komunikasi dalam keseharian itu membentuk sebuah realitas sosial yang bisa berbeda-beda di antara satu budaya dengan budaya lain. Tapi budaya tidak ter, tidak terbatas pada masalah budaya dalam hal perbedaan secara geografi saja. Sebagai contohnya di sini, contoh di sini adalah tetap mengangkat tentang persahabatan. Satu ketika nih ada sebuah penelitian yang ingin melihat bagaimana praktek komunikasi itu bisa mem bisa membentuk uh, rusaknya rusaknya persahabatan di tempat kerja. Jadi ketika suatu peka, orang-orang bersahabat nih di kerjaan, tapi suatu ketika mereka punya konflik. Lalu setelah konflik itu muncul mereka nggak mau berteman lagi tapi mereka masih harus tetap bekerja bersama lalu komunikasi seperti apa sih yang membentuk realitas baru bagi mereka setelah mereka sudah tidak berteman baik lagi nah di sini um, teori yang digunakan ini sangat erat tradi- masih masuk dalam tradisi uh, sociocultural ini karena asumsi dasarnya dia menganggap bagaimana uh, komunikasi dalam keseharian itu membentuk realitas yang baru tentang sebuah keadaan. Jadi di sini digambarkan bagaimana teman-teman kerja itu yang sudah bermusuhan tidak lagi saling Ngobrol, tidak lagi saling, pokoknya ketemu hanya ngomongin pekerjaan aja, nggak ada lagi obrolan-obrolan santai, nggak ada lagi obrolan-obrolan basa-basi. Semuanya hanya fokus kerjaan di luar itu nggak ada obrolan lagi karena mereka sudah tidak berteman. Nah, itulah salah satu contoh-contoh, salah satu contoh dari um, tradisi sociocultural. Lanjut ke tradisi berikutnya, di tradisi kelima ada critical tradition atau tradisi teori kritis. Maksudnya apa sih kritis? Ini bukan mau meninggal ya, kritis sakit bukan. Tapi ini adalah memandang komunikasi sebagai tantangan reflektif, tantangan yang merefleksikan uh, adanya ketidakadilan di masyarakat. Jadi tradisi Kritis ini, tujuannya ingin membongkar. Dia tuh percaya bahwa ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, hmm, ada beberapa, ada tiga hal, ada tiga hal yang menjadi dasar dalam tradisi kritis. Yang pertama, adanya kontrol terhadap bahasa untuk hmm, menegaskan adanya ketidakseimbangan dalam kekuatan. Lalu, yang kedua adanya uh, terlalu bersandar pada metode saintifik sehingga tidak lagi menjadi kritis terhadap suatu hal yang telah ditetapkan bersama. Kalau yang ketiga, peran media massa dalam dalam melanggengkan sebuah hegemoni atau melanggengkan sebuah kekuasaan. Nah, misalnya nih, contohnya um, kalau dilihat dari teori feminis, contoh penggunaan kata-kata aja kita tahu dalam bahasa Inggris ada yang namanya sejarah bahasa Inggrisnya history itu di, bisa dipenggal his story jadi hanya berfokus sama laki-laki tidak ada her story itu adalah penggunaan bahasa untuk menegaskan uh, ketidakimbangan dalam uh, kekuatan nah contohnya itu ya itu di bahasa Inggris ya. masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilaku, uh, kita teliti sebetulnya lalu kalau misalnya peng, pe, Penggunaan peran media massa Kayak dulu Waktu masih masa Orde Baru Itu untuk Siaran televisi Saat itu untuk melanggengkan Kekuasaan pemerintah yang berkuasa Di Orde Baru Jadi Semuanya disaring, dipilih Hanya berita-berita Yang baik-baik aja tentang pemerintah Terus ada batasan-batasan Tidak boleh ada banyak film atau musik-musik atau berita yang sifatnya oposisi atau melawan pemerintah itu di masa Orde Baru Jadi peran media itu memang seringkali melanggengkan kekuasaan yang ada Atau misalnya kalau untuk di budaya populer meskipun sekarang sudah mulai bergeser Penggambaran perempuan, perempuan yang cantik itu yang seperti apa, yang putih, yang langsing, yang berambut lurus, yang tubuhnya tinggi, yang hidungnya mancung, yang bibirnya merah, itu adalah penggambaran perempuan cantik pada umumnya. Meskipun sekarang sudah mulai bergeser, sudah banyak kosmetik yang berusaha mendobrak uh, stereotype itu, tapi sebelumnya itu masih banyak Penggambaran-penggambaran di media massa Di iklan ataupun di film-film ya Bahwa yang cantik yang seperti ini ya Yang bukan kayak gitu tuh nggak cantik Nah contohnya itu adalah Melanggengkan kekuasaan Jadi kekuasaan tidak berarti kekuasaan pemerintah Tapi bisa juga kekuasaan mengenai Sebuah paham atau sebuah ideologi Sebuah pandangan tertentu Balik lagi ke tradisi ini Tradisi kritis Jika dikaitkan dengan persahabatan Ada sebuah penelitian yang e, menganalisis sebuah tayangan, ada serial di Amerika sana, judulnya Psych, p s Psych gitu Jadi dia mau melihat itu adalah persahabatan antara polisi kulit putih dengan polisi kulit hitam Dia mau lihat ada ideologi apa sih yang tergambarkan dari persahabatan antar ras yang diproduksi melalui acara TV yang berjudul Psych Nah itu adalah hmm, contoh dari penelitian teori kritis Dia ingin melihat Kalau menurut penelitinya Meskipun acaranya ini uh, lelucon jokes Tapi kelihatan tetap di situ bahwa orang kulit hitam masih digambarkan di bawah orang kulit putih buktinya si kulit, polisi kulit putih suka bercandain kulit hitam dengan memanggilnya si coklat, coklat Tapi si polisi yang kulit hitam tidak pernah bales ngeledek apapun tentang warna kulit Si polisi yang warna putih, kulit putih Contohnya Ya lalu Tradisi yang ketujuh adalah tradisi fenomenologi Yang memandang komunikasi Sebagai pengalaman Diri sendiri dan orang lain Yang tercipta melalui sebuah dialog Jadi Lebih lanjut lagi Fenomenologi adalah analisis Yang sangat Yang memiliki tujuan Mengenai pengalaman keseharian dari sudut pandang seseorang yang benar-benar menjalaninya. Dia sangat mengeksplor kemungkinan untuk memahami pengalaman tentang diri sendiri dan orang lain. Nah, contoh penelitiannya, hmm, ini masih tentang persahabatan ya. Jadi ada seorang peneliti bernama Rollins yang dia mengumpulkan apa, pasangan-pasangan sahabat untuk bercerita aja. Gimana Tapi ber- orang-orang yang sudah bersahabat Selama lebih dari 10 tahun Jadi uh, Pengen lihat Bagaimana mereka itu Memandang persahabatan Nah Dia nggak kasih pertanyaan apa-apa Dia nggak kasih uh, Survei apa-apa Dia hanya membiarkan Sepasang sahabat ini um, Contohnya Dua orang perempuan Bernama Chris dan Karen Untuk ngobrol Dikasih waktu untuk ngobrol Ceritain dong persahabatan mereka Terus mereka ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol gitu da- Cuman dari obrolan yang satu setengah jam, dia dengerin, ya penelitian dengerin obrolan mereka satu setengah jam, ada beberapa momen yang disitulah terlihat, ada dinamika apa yang terjadi dalam persahabatan mereka. Dan bagaimana mereka berdua ini bisa menciptakan rasa saling pengertian dalam sebuah persahabatan. Jadi tanpa, dengan, tanpa diwawancara, tanpa dikasih pilihan-pilihan dalam survei, ini hanya membiarkan mereka ngobrol, dan dilihat saja, oh ngobrolin apa sih, dia cuma mengamati aja. Dan dari situ terjawab e, pertanyaan penelitiannya, Profesor Olin. ini. jadi dia ingin lihat sisi yang paling otentiknya dari e, relationship di antara dua individu dari ketujuh. Tradisi tadi, tradisi teori komunikasi, ada yang arahnya lebih ke arah objektif, ada yang arahnya lebih ke wilayah interpretatif Ada juga yang di tengah-tengah, contohnya yang masuk ke arah objektif itu yang sangat objektif, itu ada socio-seological, psi, dan cybernetic. Lalu yang di tengah-tengah, kadang dia bisa diambil ke objektif, kadang dia bisa diambil ke interpretif, yaitu adalah tradisi semiotika dan tradisi retorikal. Lalu yang masuknya ranah teritorinya wilayah teori interpretif itu adalah fenomenologi, kritis, dan sociocultural. Nah, segini dulu dari saya. Nanti kita bahas lagi dan tetap sih harus dibaca juga nih uh, bukunya M. Griffin. Karena untuk mengetahui lebih detail, kita harus baca lebih mendalam. Sekian dulu ya dari saya. Selamat belajar. Salam bisik Budita. Bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita.